0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf mein Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Ausgabe der Podcast Vorpass. Big G und ich schauen auf das Six Nations vom Wochenende, äh, Runde 2 war es ja am Wochenende von Six Nations Turnier. Falls ihr das nicht gesehen habt, dann äh, können wir es euch kurz und knackig zusammenfassen. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen, Big G. Ähm, schön, dass du da bist.
0: Donne, danke, dass ich hier sein darf. Schön, dich zu sehen.
1: Perfekt. Haha, <lacht> wir winken uns. Ähm, Big G, ein äh, spannendes Wochenende auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das Highlight, da müssen wir vielleicht gleich ansetzen, ähm, war das Spiel Wales gegen Schottland. Meiner Meinung nach, ähm, wollen wir damit gleich anfangen?
0: Ja, ja, lass uns da, stimme ich zu, lass uns da starten.
1: Cool. Ähm, ja, also 24 zu 25 ging es aus. Äh, Schottland zu Hause verliert gegen Wales mit einem Punkt. Ähm, haben zur Halbzeit 17.8 geführt und haben sogar 17.3 geführt, ähm, teilweise gegen Wales. Und von mich sah es aus mit 17.3 für Schottland. Ähm, wie, das Ding ist vorbei, ähm, ehrlich gesagt, ähm, ich würde mal sagen, ich weiß halt nicht, wie du diese Meinung findest, aber ich würde mal sagen, Schottland hat es ein bisschen aus der Hand gegeben, das Spiel.
0: Ja, Schottland, ich äh, stimme dir natürlich wieder ungern zu, aber ähm, Zeug von deiner Expertise, dass du die Sachen genauso siehst wie ich. Ähm, Schottland stand sich am Ende selber im Weg. Und ich weiß nicht, was da gegen diese walisische äh, Mannschaft schiefgelaufen ist, falsch gelaufen ist, dass man das noch äh, in dieser Situation aus der Hand geben kann. Also da fehlt, keine Ahnung, die Abgeklärtheit, die Kaltschneuzigkeit wahrscheinlich, ähm, fehlt einigen Spielern. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das halt ein, wie man so schön sagt, Leadership-Issue ist. Also ob es an den Führungsspielern liegt oder so, aber ähm, also wenn man, wenn man da sein will, wo Schottland gerne hin will, und zwar mal in den erlauchteren Kreis vielleicht der ähm, Top 5 oder sonst was Mannschaften oder Top 8 oder in der Welt, da muss man so ein Spiel halt da muss man das kaltschneuzig runterspielen oder so. Ne? Also dann darf man das nicht so kurz vor der Halbzeit und nach der Halbzeit, sage ich mal so, ähm, aus der Hand geben.
1: Ich meine am 25, nach 25 Minuten, Fan Russell macht quasi die Erhöhung zu so 17 zu 3. Mhm. Ich
0: fand,
1: äh, ich fand halt quasi dass sie dass die Schotten haben also wie die Feuerwehr lo, losgelegt. Ähm, ja. Aber ich fand da halt wieder an, an das ist halt wahrscheinlich wird ungern gehört von unseren Walesischen Freunde, aber ich, ich fand da wieder, dass Wales einfach ähm, ein bisschen ja, durchschnittlich performt haben, also irgendwie relativ mau waren, hatten nicht so viel ähm, irgendwie gezeigt. Also ich, ich, ich finde es halt schade, dass sie wirklich sag ich mal, verletzungsbedingt, denen fehlt echt viele Leute, also wirklich sehr, sehr gute Leute haben gefehlt. Ähm, mhm. Vom letzten Wochenende, die ähm, zum Beispiel Navidi und ähm, genau, wer ist noch verletzt da, von äh, Nummer 6 nochmal? Scheiße, den Namen vergessen. Vom British Navy Line sogar. Ähm, aber no, nochmal so John Davison, solche Leute, wirklich Leute, die ja, mit Erfahrung dabei sein und ich glaube für die Leute, die unser Preview ähm, am Donnerstag gehört haben, wir haben ja gesagt, da ist eine Menge Erfahrung äh, in der Mannschaft, aber irgendwie an ein, zwei Stellen ist es irgendwie nicht so vorteilshaft letzten Endes. Ich, mir hat so diesen gewisse so Kreativität oder Spar Spark oder so, so Ideen oder Einphasereichtum sozusagen gefehlt. Ja. Aber was man, man sagen muss, ist äh, Louis Rees-Summit ähm, ist wahrscheinlich die Lösung in einem Spieler. Also äh, was, was, Wieso braucht man, äh, John Davis, äh, Garth North, äh, sorry, George North, äh, Garth Hanscom oder wer auch immer die heißen, wenn du einfach Louis Rees-Summit hast, brauchst du den Rest nicht, oder?
0: Der ist schon gut und äh, ich bin auch sehr froh, dass ihr in letzter Sekunde noch mein Fantasy-Team reingeholt habt. Ja. Ja. Runde 2 gewonnen. gewonnen. Will ich nur, sagen. ich nur sagen. Ja, ähm, ja, ja ich, ich glaube glaub aber nicht, aber nicht dass, dass es so sehr, sehr an ihm lag, lag, sondern dass, dass es nach wie nach vor, nach vor an der schlechten schottischen,
1: schottischen
0: ja. Defensive, Defensive und, und, und ich weiß nicht, wie, wie der gegen andere Teams, gegen wirkliche Teams, die ein ähm, bisschen mehr, mehr angeschaut, switched on sind, sage ich mal so, ob der da auch ähm, so die Punkte hätte machen können, sage ich mal so. Aber schauen wir uns doch mal, wie du eben gesagt hast, 17.3 lag Schottland vorne bis zur 37. Minute. Das heißt, sie haben eigentlich nur wegen, weil sie relativ viele Straftritte weggegeben haben, konnte Lee Halfpenny recht früh drei Punkte machen. Und dann ist erstmal eine ganze Zeit lang nichts passiert. Und ähm, beide Versuche, den in der 37. und den auch in der 50. Äh, wurde, glaube ich, einfach nur durch ein einfaches Overlap ausgespielt, oder?
1: Mhm. ja. Ja, also ist, ist es nicht so, ja, also ich glaube, ja, du siehst es vielleicht oder du fasst es relativ einfach zusammen, ne, also also man muss hat ja, also man muss, also wir haben jetzt ein bisschen gegen Willi, die Walliser gehatet, aber man muss halt so trotzdem in den Köpfen hat so reingehen, 17 zu 3 gehen die hinten, das ist ein relativ deutlicher Abstand, verlieren mhm. halt quasi Lee Halfpenny, so ein Leistungsträger, ähm, auch in der ersten Halbzeit sozusagen und haben es trotzdem irgendwie gedreht, also egal wie die da hingekommen sind, fand ich von der mentalen Stärke war es irgendwie trotzdem also Irland zum Beispiel ist eine Mannschaft, wenn die, sage ich mal wenn Irland 17 zu 3 hinten liegt, egal gegen wen würde ich halt sagen, gar keine Chance das Ding zu drehen okay. man muss es einfach so geben, dass sie trotzdem mental stark geblieben okay. sind
0: ja, ja, ja.
1: Also das muss man halt sehen lassen. Also ich, 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 ich glaube, dass die Schotten wirklich in den Karten sozusagen reingespielt haben. Und wie gesagt, für letzte, letzte Woche habe ich ja auch gesagt, dass Schottland wollte das Spiel eher verlieren. Letzte Woche gegen England also hat wollte halt sagen, hey bitte England wollte nicht gewinnen doch. Und so war es ein bisschen mit Wales. Ähm, aber man muss halt, als die Waleser halt lassen, dass sie einfach diese mentale Stärke und trotzdem okay. dieses ja, wir liegen echt weit hinten. Es fing echt nicht gut an. Das zu drehen, also war schon eine Leistung. Also 17 zu 3 umzudrehen, in die Halbzeit zu gehen. 17 zu 8 fand ich schon...
0: Davon okay, ja, stimme ich, stimme ich zu, stimme ich zu, stimme ich zu. Aber der Versuch hätte vielleicht gar nicht, wäre dieser Versuch vor der Halbzeit gar nicht passiert, dann, dann wäre das, also dann, ich glaube, das, das macht so viel aus, kurz vor der Halbzeit da noch einen Versuch zu kassieren oder so. Das bringt einen so weit runter. Und ähm, ja, dann kam halt die Walise auch zurück. Ja, da hast du recht. Also das war eigentlich der, der Spark, ne, von dem du vorhin noch gesprochen hast oder so, der, ähm, also vielleicht der Kreativitätsspark war halt nicht da, ne? Aber der Momentumshiftspark, ähm, Gott, ich kann nicht immer diese englischen Wörter äh, die ganze Zeit benutzen, aber der kam dann in der 37. Minute, sag ich mal. so. Ja, und da muss man, ähm, da muss man das den hoch anrechnen den Walisern, sage ich mal so.
1: Ja, also ich meine, ja, also es sind halt so ein paar Sachen, also. Sind ein paar Sachen unglücklich gelaufen für Wales, also irgendwie so ein, zwei Sachen, keine Ahnung, die, den Versuch halt quasi von Schottland, wo Halfpenny irgendwie ähm, ja drauf rutscht und die irgendwie ja irgendwie kickt und, ja, und äh, Halfpenny so Ein bisschen, bisschen balles, ein bisschen Greasy oder sowas. Ähm, aber wie gesagt, diese dieses Shiften, also umzuschiffen und das auszuspielen, ja, in der 37 Minute. Also, ich finde, es war einfach so, ja, du sagst ja, das war einfach den Overlap irgendwie ausgenutzt, aber das muss man auch erzeugen. Ja, wir ja, ja, kommt okay. es zu Irland und das haben die nicht geschafft. Aber ähm, was, ich halt so, also was ich jetzt so reinwerfen wollte, ist, was ich halt so sehr spannend fand, ist. Ähm, guck ich mal genau auf die Aufteilung, aber in der 48. Minute, also kurz nach der Halbzeit, wurde, hat der 9 und 10, also Bigger und Davis, beide ausgewechselt. Und mhm. Bigger wird, hat meiner Meinung nach nie ausgewechselt. Also besonders in den letzten Zeiten, also seitdem Gareth Anscombe hat, ja, seit zwei Jahren irgendwie verletzt ist. Verletzt ist. Ähm, gute Besserung an der Stelle, aber Bigger wird nie ausgewechselt, nie. Und er war ziemlich pissig, kam er runter, aber Callum Sheedy, also für die Leute, die es nicht wissen, ähm, hätte für viele Mannschaften spielen können, auch für Irland sogar, ähm, Ist für hat ähm, spielt für Wales natürlich, spielt in Bristol und ist schon seit einigen Jahren wirklich Leistungsträger bei der Bristol-Mannschaft, die wirklich sehr, sehr stark ist. Ähm, und ich fand, dass er einfach eine andere Kontrolle ausgeübt hat in dem Spiel. Und ich fand, das ist vielleicht für der eine oder andere Leute irgendwie so unterm Radar gewesen, aber ich fand, dass, dass diese Wechsel mit Hardy und Shidi eingewechselt war schon sehr bedeutsam. Also es hat schon irgendwie einen anderen Impuls gegeben hat. Ne? Und da war es hat dann quasi relativ bald danach ähm, 17-15 ja. mit Try von Williams auch in meiner fantasy team und Shidi. Ähm, und dann, glaube ich mal, ist wirklich der entscheidende Punkt gekommen. Lass uns über die 53. Minute Sander Ferguson, rote Karte, sprechen. Ähm, war das eine rote Karte? War es berechtigt als rote Karte, deine Meinung
0: Ja, also, ich habe es gesehen und ich. Äh, für die, die es nicht gesehen haben, der Prop ist reingegangen in das Rack relativ tief nach unten, wollte jemanden wegräumen, eine Person, die eigentlich schon unten lag. Ähm, und eigentlich war der Ball schon gewonnen auf schottischer Seite. Ich meine, der Waliser darf ja eigentlich gar nicht, wenn... Wenn er nicht mehr ähm, mit beiden Beinen sein Körpergewicht hält, darf er ja sowieso nicht den Ball anfassen. Also da muss man sich dann die Frage stellen, wieso, und das ist ja das, ist ja das Spiegelbild zu letzter Woche, sage ich mal so, wieso muss man die Person da halt noch wegräumen? Ne? Also, also
1: äh, äh, naja. Und in, dem, in äh, demselben
0: Moment, wo er halt reingeht, hebt, hockt den Waliser, glaube ich, hoch.
1: Naja, machst du diesen, also das Croc-Roll, also Crocodile-Roll, wo der hat so quasi den A, also unter den A Achsen hat mm. und versuchst, den zu drehen. Das ist eigentlich ein ganz gefährlicher Move. Das war so vor war ja. vier, fünf Jahren eher so ein bisschen tabu. Und auch Weil du fragst, warum <lacht> muss er so reingehen? Er ist hat nicht, also es hat nicht. Hog ist in eine sehr, sehr schwache Position, um, um den ähm, quasi gefährlichen Mann wegzubewegen. Ich glaube, dass er reingeht, ist nicht. Also mein meinst
0: hat versucht, mit dieser Crocodile-Roll den wegzubewegen.
1: Genau, genau. Und das ist nicht eine starke Bewegung. Da kannst du jemanden, der auch 120 Kilo wiegt, nicht so leicht drehen. Also das ja. Ding ist, ich finde es okay, dass Ferguson noch reingeht. Weil ja. ich glaube, der Rock war nicht komplett in dem Sinne zu Ende. Nur, und das ist, glaube ich mal, was der Schiswich ja außer sein Punkt gesehen hat, der kommt mit Tempo von ungefähr 5 oder 10 Meter entfernt gefühlt. Also mhm. ich weiß nicht genau, wie weit das war, aber es war nicht nah dran und er hat wirklich Tempo genommen, um wirklich da den Cleanout zu durchzuführen. Und ich glaube, das ist das Ding, was der Schießrichter dazu gebracht hat, zu sagen, das ist halt eindeutig, weil er rennt mit Geschwindigkeit von so weit weg, egal was danach passiert, ist er nicht in der Kontrolle von seiner Bewegung. Weil Manche Leute haben so, ich habe so eines geholt und auch der Kommentator in dem Spiel hatte ja so ein bisschen gesagt, mitigating Factor, dass Stuart mm. Hawk den Winkel und den Prop so geändert hat. Das glaube ich, hat nicht, meiner Meinung nach. Also, ich glaube, es wäre schlimmer gewesen, wenn Hawk nichts gemacht hätte. Und ich glaube nicht, dass du trotzdem diesen Anlauf von weit weg, da kannst du nicht, du bist nicht unter Kontrolle von dem, was du tust. Du wirst nur jemand wegborschen. Also. Also wahrscheinlich habe ich die Frage beantwortet, aber ich habe es als, als klare rote Karte gesehen und in also live in dem Moment war ich so oh uh, das wird heftig und ähm, der Schiedsrichter war sehr eindeutig da ähm, ja. hat auf jeden Fall also war eine rote Karte ist eine rote Karte gewesen und hat dann sozusagen von dem 53. Minute an das Spiel echt sag ich mal beeinflusst ähm, ja. hat quasi gleich danach ähm,
0: versucht durch Wynne Jones.
1: Ähm, genau, 20 zu 17. Und dann war es sozusagen diese Sache, wie bei äh, in dem Spiel gegen Irland, kann das Team mit 14 Mann doch besser spielen als der mit 15.
0: Ja, und dann versuchen.
1: Genau, und zeitweise sah es gut aus. Also Hogg, unser Old Mate, hat mit Finn Russell sozusagen 22, beziehungsweise dann 24 zu 20 in der 65. Minute und eigentlich habe ich dann gesagt, okay, Schottland, Classic Schottland, gibt aus der Hand, aber nee, die können es nicht so aus der Hand geben, aber doch, oh doch, <lacht> da kam unser Old Mate Louis Rees-Summit mit, ähm, also ich glaube, das nennt man auf jeden Fall ein Worldie als Versuch, also einfach Weltklasse. Chip and Chase und... Überhaupt, und, ne? Ja. Mhm. Das ist aber nur möglich gewesen, weil da der Ecke äh, gefehlt hat, weil er runter musste wegen dem Prop. Ähm, aber trotzdem diesen Versuch, also da lief der Saber in deinem Mund bestimmt.
0: Ein bisschen, ja. Ähm, ob, obwohl ich komme nie in Situationen, in denen es äh, möglich sein könnte, dass ich äh, so einen Versuch lege. Also von daher, ich bin da so weit weg. Also ich, ich bei mir läuft der Saba eher die Mund, äh, Mundwinkel herunter, sage ich mal. So wenn, wenn Props ähm, 100 mal Pick and Go machen oder so und dann direkt unter den Posts ablegen oder so. Na, das ist, oder wenn von einer Mall, ähm, von einer zehn Mann Mall ein Versuch gelegt wird, wo man nie genau weiß, ob der Ball wirklich abgelegt wurde oder so. Das ist, äh, ist für mich eigentlich mein, meine persönlichen Highlights. Aber das war auch nicht schlecht.
1: <lacht> Kann man auch nehmen. Also ich fand einfach in dem in der, quasi in dem gesamten Move, also man hat einfach gesehen, dass, dass Wales diese Kreativität, wir kommen später zu, der Mangel der Kreativität von Irland wahrscheinlich, mhm. aber Wales hat einfach gesehen, wo fehlt dieser Mann, also wo fehlt diesen Spieler und das war ja an der Ecke und wie schaffen wir es dann, den Ball dahin zu bringen. Also und die ja. haben einfach so diesen standardisierte Moves, also Shidi passt zu dem, glaube ich, Beard. 2-3 drei, Holo, Also so quasi diesen tiefen Rugby-League-Pass nach hinten. Und dann mhm. ist man plötzlich in die Breite, wo Resummit ist. Und was wir übrigens wissen, ist er einfach unglaublich schnell ist. Und das ja. war sozusagen diese Position, wo der ex -Spieler nach vorne kommen muss, um das abzudecken, geht in diese Rückwärtsbewegung und dann ist es halt Chip and Chase über Hog und wirklich, also ich meine, der Ball kann nicht besser aufstoßen, wie es hat mhm. da in seinem Breadbasket hat quasi landet. Also es war für mich also wirklich <lacht> äh, Weltklasse. Also ich bin der
0: Einzige, der Donald gerade lächeln sieht, muss ich, glaube ich, dazu sagen.
1: <lacht> also, auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich meine, es geht hat darum, sorry, es geht damit aus: 25, 24, Wales gewinnt in Schottland. Um wollen wir kurz noch zwei Minuten über das Spiel sprechen oder insgesamt? Ähm, ich hätte so ein bisschen noch, du, du hast ja keine Frage gestellt, ich stelle mal eine Frage und beantworte das wahrscheinlich wieder selber. Du redest
0: ja auch die ganze Zeit nur, ich kann mir gar nicht dazu, irgendwas zu sagen. Okay, also
1: dann dann komm, du, sag du doch einfach mal.
0: Woran, woran hat es jetzt gelegen, wenn du die Statistik anschaust, dass Schottland verloren hat?
1: Wenn ich die Statistik anschaue...
0: Ich meine, Zahlen lesen kannst also, du, dann, oder?
1: Was, was ich gesehen hatte, und zwar interessant, also auf dem gesamten Turnier, aber in dem quasi war ähm, Chance Creation, Chance Conversion sozusagen. Also, wie oft war Wales in der 22, wie oft haben sie gepunktet? Und ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, dass die das relativ gut gegen Irland auch geschafft haben. Die waren kaum in der 22 und wenn die da waren, haben die mhm. relativ gut gepunktet und. Ich glaube, dass es daran lag, dass Schottland ein bisschen, sag ich mal, wasteful war, also ein bisschen verschwenderisch war mit deren Chancen in der 22 wahrscheinlich. Also wirklich, wenn die in diesen Red Zone waren, haben die wahrscheinlich nicht genug gepunktet sozusagen aus dem Ballbesitz in gefährlichen Situationen. Und das lag zum großen Teil an der sehr starken uralisischen Verteidigung, muss man sagen. Ja. Ähm, die haben wieder so ein, ein System gefunden für den. Ähm, Gathen Jenkins als Defense-Coach. Ähm, ja, ist das die Antwort, worauf du hinauswortest? Oder hast du was anderes gesehen?
0: Nee, äh, starke walisische Defensive und Schottland äh, relativ äh, undiszipliniert. Haben, Ich glaube, gegen England haben sie vielleicht sechs Straftritte im gesamten Spiel weggegeben und jetzt haben sie in den ersten drei Minuten, in den ersten fünf Minuten drei weggegeben oder so. Ne? Zwei Lineouts mal verloren oder so. Sowas sind halt auch die kleinen Dinge, die sich irgendwie rächen. Ne? Das ist halt ja. vielleicht der eine Punktunterschied oder so. Ja, schade Schottland.
1: Ich wollte halt einfach mal sagen, also das hörst du vielleicht auch ungern, dass ich glaube, dass es halt nicht so repräsentativ, also wir, wir vergleichen gerade so Wales zum Beispiel mit zwei Siegen und sieht gut aus im Tabelle, in der Tabelle, aber irgendwie irgendwas ist trotzdem faul in Dänemark, glaube ich mal. Also irgendwas. Die sollten da nicht
0: sein. Ganz oben.
1: Also die können toll spielen gegen zu 14. Also sag, ich sage es mal so, hätte Irland zu 15, also mit 15 Mann gegen Wales gewonnen, ja. Hätte Schottland mit 15 Mann gegen Wales gewonnen, definitiv. Und ich glaube, das Einzige, was ich halt sagen kann, ist wie gesagt, diese mentale Stärke trotzdem in, in diesen mhm. 17 zu 3. Also das fand ich eine echt krasse Leistung, das zu drehen. Und das ganze Turnier Six Nations ist wirklich dieses Momentum. Also das ist das Wort schlechthin über Six Nations. Mhm. Und zwei Spiele, zwei Siegen. Momentum ist auf jeden Fall gegeben. Besonders gegen Wales und Ir also Wales gegen Irland und Schottland. Also Irland und Schottland, zwei gute Teams und Wales hat die beiden besiegt. Also es könnte gefährlich werden für Wales. Also sie kommen jetzt so langsam in den Lauf. Ne? Ich mache mir so ein bisschen Sorgen, wie es halt weitergeht. Aber auf jeden Fall Pivak, vielleicht hat doch die Magie da reingemixt in der hm. Breakfast Serie.
0: Na, warten wir mal ab, bis wir wissen, mit, mit, äh, gegen, gegen irgendein Team mit 15 Leuten mal spielen, die komplette Spielzeit, ne?
1: Okay, dann wurdest du lieber abwarten. trinken und abwarten. Also es geht natürlich nicht nächste Wochenende los, sondern in zwei Wochen, da ist erstmal eine Woche Pause. Das haben die Jungs äh, sich gegönnt. Und dann, wenn, dann geht es mit dem absoluten Oberklassiker Wales gegen England in Cardiff. Ähm, aber dazu kommen wir halt ja in unserem Preview, was dann über nächste Woche ist. Oder nee, warte mal. Mm. Nächste Woche? Nächste Woche. Machen wir ein Preview dafür. Oder übrigens mhm. nächste Woche, genau. Ähm, genau, am Wochenende ist Pause. Aber das ist ja klasse, können wir uns darüber freuen. Erstmal machen wir eine kurze Pause und dann kommen wir gleich zu den anderen Spielen. Es gab ja natürlich äh, Irland gegen Frankreich und England gegen Italien. Aber dazu gleich mehr in Teil 2 bei Vorpass. Welcome back, Teil 2. Wir sind wieder da bei Vorpass und Was? haben noch einiges zu erzählen, beziehungsweise ich wahrscheinlich so für einen Monolog wieder. Ähm, Big G, das andere Spiel, also das andere bessere Spiel von den beiden, hätte ich gesagt, am Wochenende war Irland gegen Frankreich. Irland hat zu Hause verloren, 13 zu 15. Ähm, hast du das Spiel gesehen? Wenn ja, war das die richtige Ergebnis
0: Uh, ob das das richtige Ergebnis war. Ich weiß nicht, ob Öland sich äh, wieder ein bisschen selber im Weg stand, ähm, sage ich mal so. Also man, was, was sind die positiven Dinge? Öland hat zeitweise Frankreich sehr gut unter Kontrolle gehabt, hatte ich das Gefühl. Ja. Frankreich aber wieder effektiv zugeschlagen, sage ich mal so. Auch wir haben ja über Entries in 22 und dann... Try Conversion, also Conversion im Sinne von Chancen-Conversion, mal drüber gesprochen. Und da ist Frankreich, glaube ich, wahrscheinlich mit Wales äh, ganz weit oben, sage ich mal so. Und ähm, also ich, ich fand, man hatte bis zur 30. Minute eine recht gute Strategie generell für, ähm, für, für Frankreich. Und dann ist es so ein bisschen auseinandergefallen, hatte ich das Gefühl.
1: Ähm, was ist da passiert? So Ist da was Besonderes passiert?
0: <lacht> ja, äh, man hat ja 3-0 geführt, äh, also Öland, ähm, in der 20. Minute. Und dann hat äh, Charles Olivier den Versuch gelegt in der 28. Minute. Und dann ähm, kam es auch gleich zur Erhöhung. Und ähm, dann kam es dann auch noch zu einem weiteren Straftritt äh, in der 38. Minute. Also das war so ein bisschen... Die Wende, sage ich mal so, ähm, obwohl man gedacht hätte, dass bei der gelben Karte, 23 Minuten gab es eine gelbe Karte für Bernard Leroux ja. und da dachte ich so, okay, jetzt, jetzt, jetzt muss Ölern punkten. Also jetzt, jetzt müssen sie doch die, den Vorteil, den man von, drei, von der 23. bis zur 33. Minute hat, muss man doch auf jeden Fall ausnutzen. ausnutzen.
1: Und haben die ja. eigentlich gemacht, haben einen wunderschönen perfekt ausgespielte Gasse gespielt und eine Hintermannschaftsvariante. Und James Lowe ist abgetaucht, wirklich mit dem Borsch beim letzten Defender. Und was für ein wunderschöner Versuch wäre es gewesen, wenn sein wenn. rechter Fuß nicht ein Millimeter auf der Linie gekommen ist. Und, und das war der rechte Fuß, Fuß. was eigentlich ja. im außen war, der ist wieder in die Luft gegangen. Und alle haben drauf gestartet, so, nein, das ist gut. Und dann, ah nee, ja. was macht der rechte Fuß? Der kommt, der kommt. Ah, da war es halt.
0: Welche Minute war das? 26. glaube ich. 26. ja. Ich, ich habe halt auch da gesessen und dann alle Iren, die ich so kenne oder an jeglicher Raffi geschrieben. ja, das war auf jeden Fall ein Versuch. Wie kann man das denn bitte schon? Der linke Fuß war doch ganz klar nie ein Zentimeter von der Linie entfernt. Ne? Und dann hat man halt gesehen, dass es rechts der Fuß war.
1: Ja, ja. Man muss man muss wirklich da sagen, dass da darf man wirklich nicht unterschätzen, was für eine krasse Leistung Fiku gemacht hat, um dahin zu kommen, also Unterstützung hat. Ne? Also Bryce Dulan war halt quasi der, der musste wirklich äh, einstecken in dem Moment, aber ähm, Fiku hat er echt wirklich geil unterstützt und du hast gesehen, dass er taktisch sehr klug den Fuß quasi genommen hat und versucht, ja. nur den Fuß auszudrucken, also sehr, sehr schlau. Das hat leider nicht geklappt, witzigerweise, weil sein Körpergewicht irgendwie doch ähm, James Lowe zum Rollen gebracht hat und war komischerweise der rechte Fuß, was ja, irgendwie wahrscheinlich so eine Sekunde, bevor er abgelegt hat, sozusagen kurz auf den Boden getaucht ist. Ähm, der wirkliche Schlag ins Gesicht war irgendwie zwei Minuten danach gehen die äh, Franzosen <lacht> direkt in Unterzahl in Unterzahl und irgendwie standen äh, mit Überzahl auf der Außenlinie und äh, Olivier ähm, ja, durfte da relativ easy, ungestört da reinlaufen, sage ich mal. Oder?
0: Ja, und wieso wie kam es dazu? Wieso hat man, also, war das weil man so frustriert war, weil Oedan so frustriert war? Wir haben eben über die mentale Stärke von Wales gesprochen. Also, und wir wissen beide selber als aktive Spieler in höheren Sphären äh, dieses Landes, ähm, wie mental nervig es sein kann oder wie sehr dich das fertig machen kann, wenn, wenn du eigentlich denkst, du hast einen Versuch gelegt und dann hast du eigentlich doch keinen gelegt oder so. Und dann zieht sich das da auch noch hin im Stadion, es wird diskutiert oder so. Und
1: ja, ich, ich ja. meine, vielleicht
0: kann der ein oder andere damit nicht umgehen oder so. Und dann hat das kollektiv eine Auswirkung auf die gesamte Mannschaft.
1: Na, im Großen und Ganzen, was war, also du hattest ja gesagt, 23 Minuten gelbe Karte, Minute, ein paar Minuten vergehen hat und bis die Gasse und am Ball geklärt, also es hat schon einige Minuten von diesen Zeitstrafe gefressen. Und dann als Mannschaft, manchmal ist es halt so, wenn du im Unterzahl bist, fühlt man sich so ein bisschen gezwungen, äh, im Über äh, Überzahl quasi, fühlt man sich gezwungen, diese Zeit zu nutzen. Und dann hast du wahrscheinlich recht, dass diese mentale sozusagen, wow, geil, wir haben jetzt den Versuch gelegt und dann merkt man, nee, war es nicht. Und fünf Minuten von der gelben Karte Strafe sind schon vergangen. Vielleicht ist man so ein bisschen mental so ausgeschaltet, so sekundenweise. Das, das kann halt sein. Und in, in, in dem Moment, also wo, wozu oder warum kam es zu diesen Versuch von Frankreich, frankreich halt einfach mal diesen Offload- Spiel, äh, Spiel hat ohne Ende gemacht. Also, mhm. und Irland war so ohne Organisation und das hat man zum einen gesehen in, wie da Dupont irgendwie durchgetanzt ist mit Pono auch ähm, und wie keine so wusste, wo soll ich halt hin und was auch immer. Und in dem anderen, in dem entscheidenden Moment, ganz außen steht Reese Roddock mit Fiku und außen von Roddock ist James Gibson Park, also das ist der Nummer 6 und der Nummer 9. Verteidigen gegen der Nummer 12 und der Nummer 7 ist Olivia 6 oder 7. Also eigentlich kein Grund zu sorgen. Der Pass von, was von Jalibert, weiß nicht, hüpft auf den Boden. Also ein Bounce Pass, also eigentlich mhm. so geil. Und in dem Moment hatte, glaube ich mal, James Gibson Park gedacht, scheiße, nicht <lacht> schafft nicht Fiku. Und ich muss auf ihn blitzen. Und ich glaube, wenn der Ball einfach zu Hand geht, also ein guter, ganz normaler Pass, macht also, trifft er diese Entscheidung halt nicht. Weil Roddock hatte ihn. Also Roddock hatte auf jeden Fall Fiku. Und indem das Jameson Gibbs parker raufblitzt, lässt er Olivion komplett alleine. Und da muss man sagen, dass es Irland war, in man in Überzahl. Wenn du in Unterzahl gewesen wärst, hätte ich gesagt, okay, das ist nötig, eine große Entscheidung zu machen. Und wir kommen mhm. dann später dazu, wegen großer Entscheidung. und wann trifft man so dieses äh, Big Decisions? James Lowe ist ein Täter. Das, <lacht> einfach, das, das ist einfach eine Fehlentscheidung. Das ist der. Vertrauen in deinen Innenmann, du musst eigentlich den vertrauen, also wir haben ja auf dem höchsten Niveau <lacht> nicht gespielt, aber der Vertrauen muss ja da sein, also es muss von innen, du musst sein, mhm. er schafft es und in dem Moment, wo du da drauf blitzt, nimmst du die Entscheidung, also Frankreich musste nicht sehr krasse Entscheidungen treffen und das ist, das ist, wenn wir zurückblicken auf was Wales gegen Irland gemacht hat, Wales musste nicht besondere kreative Entscheidungen machen, um Versuche zu legen. Es ist genauso gefallen. Also Irland hat es den Gegner sehr leicht gemacht, indem dem mhm. zu sagen, ihr müsst nichts Kreatives machen, ihr müsst nur uns ein, unter ein bisschen Druck stellen und wir brechen. Und ähm, das ist ja zweimal passiert für Frankreich, also zugunsten von Frankreich letzten Endes. Und in dem Fall war es Miss Reed, meiner Meinung nach falsche Entscheidung von gibt es ein paar so da raufzugehen, aber man kann halt sagen, okay, da hätte er nicht außen verteidigen dürfen, da hätten die besser ähm, aufstellen müssen, es darf halt nicht eigentlich so eine Kombination ganz außen stehen, pipapo, kann man verschiedene Gründe suchen, aber... aber äh,
0: ja, ja, wo du sagst, eine falsche Entscheidung treffen. Ich meine, letzte Woche haben wir über James Lowe äh, gesprochen, ähm, wo auch geblitzt in der Verteidigung, falsche Entscheidung getroffen, was man hätte wahrscheinlich besser verteidigen können. Und ich meine, jetzt ist schon wieder sowas, äh, auch Absprachen und man verlässt, Absprachen stimmen nicht oder haben, waren vielleicht gar nicht da und man hat sich, wie du sagst, nicht auf den Innenmann verlassen können oder so. oder Es hat sich nicht auf den Innenmann verlassen. Woran liegt sowas?
1: Also, man muss einfach so respektieren, dass Frankreich keine schlechte Mannschaft ist. Und am Ende, glaube ich, mal diese 15 zu 13 ist, ich hätte es höher sehen können für für Frankreich, können wir später dazu kommen, aber Frankreich ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Frankreich stellt dich unter enormem Druck und besonders, weil mhm. die eine Mannschaft sind, die diesen Offloads hat bringen. Und das Ding ist, zum Beispiel, dieses Offloads-Spiel ist nicht ein Einzelgänger, also ist nicht, ich breche durch und popp den Ball. Das muss Der zweite Mann muss da sein und der dritte Mann muss da sein und der vierte und fünfte und mhm. sechste und siebte. Und das ist, hat so ein System, was durch die französische Mannschaft ist. Und sobald diese Verteidigungslinie gebrochen ist, du ja selber als Verteidiger weißt, shit, ich muss mich nach hinten bewegen. Und dann hast du dich aufgestellt in der Verteidigungslinie und oh shit, Verteidigungslinie hat sich wieder geändert, zwei Meter nach hinten. Und dann bist du nur in der Umdrehung und Drehung und Drehen und Drehen und dann verlierst so ein bisschen den, der Wahrnehmung von, Oh, wo bin ich? Und guckst du halt nur so, okay, okay, ich, ja, okay, Mann, Mann, Mann für Mann, okay, ich habe ja, oh, perfekt. Aber eigentlich, und das können wir später dazu vielleicht auch noch kommen, dieses, dieses Aufteilung. Also es gab Male, wo du sozusagen denkst, warum stehen vier Hintermannschaftsleute auf der einen Seite und nur Stürmer auf der anderen Seite vom, vom Rock? Oder warum schon wieder ist ein Prop ganz außen links und verteidigt mhm. gegen äh, gegen, keine Ahnung, einen Eckspieler oder sowas. Ne? Also es ist einfach dieses äh, ja, Durcheinander zu sagen, und Frankreich stellt dich so unter Beweis oder unter Druck, dass du in echt ja, äh, zum Grubeln kommst. Wie verteidigst du? Wo stehe ich? Äh, äh, äh,
0: <lacht> okay, ich denke, wir haben verstanden, was du meinst. Ähm, aber dann war das Ergebnis ja doch eigentlich gut. Ja, also, also ich...
1: Also ich zwei meine, Unterschied, man wirklich, hat sogar die
0: zweite Halbzeit gewonnen, könnte man sagen. Ne? Ja, wir
1: reden von 15 zu 13 und wirklich Irland hätte ganz zum Schluss auch einfach einen Straftritt zum Beispiel bekommen können. Kann ich gleich mal mehr dazu erzählen? Und dann wäre es halt, ne, also dann gewinnt Irland 16 zu 15 und dann reden wir über was für eine tolle Leistung von Irland und hätte Frankreich nicht mehr, konver also mehr Chancen konvertieren müssen mhm. und bla bla. Also. Das, diese, diese Spiele, die sind so auf einem schmalen Grad, so links und rechts, also das ist hat, wir haben ja gesagt, diese Wales-Spiel ähm, letzte Woche und diese Woche, das, das dreht sich komplett. Rote Karte, alles neu gemixt hat, ne? also ähm, ich fand die Leistung von Irland super, also ich fand wirklich ein-, zweimal hat Frankreich Hundertprozentige Versuche verpleppert. Das ist ja mhm. diese eine, wo ähm, DuPont gegen den Kopf von Willemser irgendwie dann ausmeist, ja. irgendwie Kommunikation hat, gefehlt. aber das war ein hundertprozentiger Versuch. Also, das wäre ein Versuch gewesen. Mhm. Ähm, Irland hat ja den Versuch bekommen von, von Keller, Ron Keller, durch den, also quasi verlorene Gasse und dann Ball hüpft komisch. Und ja, ja
0: wo jeder und dachte, das Ding wäre eigentlich vorbei gewesen. Ne? Also er ist ja der Einzige, der reagiert hat und dann glaube ich, Dupont auch noch hat es noch versucht. Äh, den äh, Prop oder was ist er? Oder Hooker?
1: Keller ist Hooker, ja, Ron Keller.
0: Ja, genau.
1: Er äh, also ich meine. Das, das sind halt Spiele. Ne? Sind, wir, wir spielen mal zurück zu ähm, ja, das Spiel 2018 in Irland in Paris Gewinn mit 41 Drop -Goal. Phasen Dropgoal. Also wir reden als das das geilste Spiel, den es jemals gab. Aber das ist ein Spiel, wo Frankreich hätte mit einem Straftritt, die daneben ging, hätte gewinnen können. Also das, das, mhm. das diese schmale gerade ist halt ja da und ja also das Darum lieben wir dieses Turnier.
0: Du noch mehr als jeder andere Mensch, Mensch auf diesem Planeten, denke ich. Ne?
1: Ähm,
0: ja, was wolltest du noch sagen mit dem Versuch am Ende? Äh, mit dem, mit dem äh, Straftritt am Ende?
1: Also, also wir wollen halt nicht wirklich so Kleinigkeiten <lacht> so rausnehmen, aber es gab so ein, zwei... Sachen, also da sehe ich wahrscheinlich mehr parteiisch, aber wenn man halt so dann in einem ein Second Viewing zweites Mal anschauen sieht, man hat die Sachen, muss ich mal sagen, ein, zwei Sachen habe ich im Spiel live gesehen, habe mich drüber gewundert und ein, zwei Sachen habe ich dann im Nachhinein gesehen. Ähm, das eine Mal, wo ganz zum Schluss, glaube ich mal 76, 78, 17 Minute, Frankreich kickt den Ball und Jameson Gibson Park fängt das in der Drehung sozusagen, ein bisschen komisch gefangen, ähm, Teddy Thomas hat ihn in der Luft angegriffen, ist ein definitiv, äh, definitives Penalty, also Straftritt. Ähm, Park spielt hat weiter, poppt den Bar quasi zu low, er rennt wieder, poppt den Bar wieder zu Jameson Gibson Park, wird halt ins Ausgetackelt, bar für Frankreich. Ne? Ähm, mhm. Eigentlich war meiner Meinung nach 100% da der Vorteil, weil das war ein. Tackling in der Luft und man sieht es quasi im... Ich habe es live gesehen dachte so, uh, war das nicht so? Und wenn man das quasi Slow-Mo sieht, das, das hat ähm, Thomas bindet quasi beide Hände um Park hat rum, Jameson gibt es Park rum und naja, kann man auf jeden Fall geben, hat der Schiedsrichter nicht gesehen, sagt der, der TMO nichts, ist auch nicht Wertuntergang. Eine Sache, wo ich mich noch mehr darüber ha aufgeregt habe, ist in der letzten Phase, glaube ich mal, Irland spielt wo die wo die Uhr schon in der in Rot getippt ja. hat ähm, und da spielte Irland vielleicht 20 21 Phasen und es wirkte so als ob es kommt egal was Irland tut kommt kein Straftritt und wenn man jetzt so spült und wirklich sieht das sind so also so oft das sind genug Male wo die Franzosen wirklich deutlich im Upside stehen und wirklich das Spiel beeinflussen wo man sagt, okay, okay da hätte man ein Straftat geben können, aber andererseits denke ich, nehme ich meine grüne Brille runter und denke mal, das wäre sonst so ein Straftat, sonst im Spiel wahrscheinlich, aber so in der letzten Minute ist echt eine sehr, sehr mütige Entscheidung von einem Schiedsrichter, das zu pfeifen. Also ähm, der so also der Second Row oder Prop von, von Frankreich ist mindestens halt ein Meter im Abseits und dann geht direkt da halt dran. Aber das sind so Sachen, man hofft quasi, dass man noch eine Chance mhm. dazu kriegen kann. Und ich glaube, es wirkte so für mich in dem Moment, wo ich das live gesehen habe, dachte ich, Irland kriegt keine Chance, der Schiedsrichter, außer dass es super, super deutlich ist, irgendwie so, keine Ahnung, Fiku kommt hoch und schlägt irgendwie gegen den Kopf. Mhm. So wird halt kein Strafschiff geben. Ha Habe ich mir so ein bisschen gedacht, aber das ist wahrscheinlich, kann man so oder so sehen. Am Ende glaube ich mal, Frankreich gewinnt. Ähm, wahrscheinlich ist es denen gelungen, eine gute Mannschaft in Irland zu schlagen. In Irland das erste Mal seit 2011. Und wir können mal froh sein, dass es auch ein sehr, sehr gutes Spiel war, fand ich.
0: Ja. ja. Okay, da ist ein schöner Abschluss. Ähm, knapp verloren. Ähm, Frankreich hat gewonnen Irland hätte vielleicht mehr rausholen können ähm, ja Donald hat sich wieder runtergefahren wir schauen auf das nächste Spiel
1: genau, machen wir ja kurz mal eine Pause holen wir alle was zu trinken, atmen einmal durch und äh, mein Herz tut weh also, <lacht> bis gleich in Teil 3 bei Forbass Herzlich willkommen zurück. Wir sehen wieder am Start. Teil 3. Wir haben ja ein drittes Spiel gehabt. War eigentlich das erste Spiel vom Wochenende. Italien gegen England. Big G, das war wahrscheinlich nicht das spannendste Spiel. Gab so ein paar ähm, Diskussionspunkte, glaube ich mal. Ähm, vielleicht wollen wir da gleich äh, reingehen. Ähm, England, großer Favorit für das Spiel und hat relativ deutlich am Ende gewonnen. Wie fandest du das Spiel insgesamt?
0: Relativ enttäuschend von England. Ich war sehr positiv überrascht von Italien für ihre Möglichkeiten. Haben sie sich sehr gut verkauft, sage ich mal. Ja, relativ deutlich. 41-18, ich meine, die haben schon ein bisschen gepunktet. Das ist schon mal schlimmer ausgegangen in der Vergangenheit. Ich, Also mit der Mannschaft, mit dem Line-up, was man, was man hier hatte, wenn ich die Leute halt sehe, auf England-Seite, das ist schwierig zu erklären, beziehungsweise wir versuchen zu erklären, warum es Trump hätte eigentlich besser aussehen müssen, sage ich mal so, das gesamte Spiel über. Also viele, also man sieht halt den england Spielern an, wie rostig Sie waren, sag ich mal so, im gesamten Spiel. Die Abstimmung hat oft nicht ähm, gepasst, bei etlichen Laufwegen. Und etliche, also, also ich habe selten gesehen, wie so, wie, wie Ben Youngs ähm, Ball irgendwie gepasst hat oder so. Da stand entweder noch einer im Weg oder irgendwer hatte die Arme nicht oder so eine Leute wie Owen Farrell oder so. Und dann hatten die Arme nicht oben, um ja, ja. irgendeinen simplen Ball zu fangen oder so. Es hat sich so ein bisschen wie ein roter Faden durchs gesamte äh, Spiel gezogen, fand ich.
1: Aber liegt, liegt, also wir haben ja ein bisschen gedeutet, dass die sarsen spiele so ein bisschen aus dem Praxis sind, weil die anderen Jungs, was ist, was ist deren Ausrede, weil genug Spielpraxis haben die, oder?
0: Ja, vielleicht haben die auch Italien unterschätzt, vielleicht haben die sich runterziehen lassen von den anderen Leuten, sage ich mal so. Ähm, du weißt ja, wie es ist, wenn wenn wie sehr man auf dem Platz beeinflusst wird von den anderen Leuten, sage ich mal so. Und wenn deine äh, wenn, wenn du Backrow-Spieler bist und deine Nummer 8 oder so äh, ist, ist, ist ein bisschen rostig und du merkst das halt auch, dann wirkt sich das auch irgendwie auf dich aus, bin ich der Meinung. Also, Psychologie ist da, hat der glaube ich eine sehr große Rolle gespielt. Mhm. Ähm, und, aber man muss halt sagen, also ich fand Italien hat super oftmals versucht, super schnell zu spielen. Du hast auch von Offloads gesprochen. Ich hatte auch so, von hast du gesprochen, bei Frankreich Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Es müssen immer welche da sein. Und ich hatte teilweise das Gefühl, dass, dass die das oft versucht haben und dass das auch oftmals dann manchmal gelungen ist, England damit unter Druck zu setzen. Nach ihren Möglichkeiten, sage ich mal so. Und da hat sich England vielleicht ein bisschen... Überrumpelt gefühlt. Weswegen es wahrscheinlich auch ein bisschen länger gedauert hat, ähm, bis England ihren Punktestand so ausgebaut hat. Ne? Also ich meine, die sind ja nicht von Anfang an direkt in Führung gegangen. Ja, ähm, Ja, jetzt mal interessant zu sehen. Ich meine, wir wollen jetzt nicht zu sehr auf die Preview gehen, aber wenn England gegen Wales, gegen Wales in zwei Wochen spielt, auch noch auswärts, ne? ähm, wie es dann so ausgeht. Ja, wie, das, wie hast du denn das Spiel gesehen, ne?
1: Ja, also ich, wir hatten ja letztes Mal schon darüber gesprochen, also ich war auf jeden Fall ein Fan von ähm, quasi ähm, ja, was Italien im Angriff gemacht hat, letzten Endes. Ähm, ich sehe schon, was du sagst mit dieses fehlende Zusammenspielen oder Praxis, aber ich finde, England kann sich das, also das Krasse ist, England kann sich erlauben, irgendwie so dass ein, zwei Spieler einen schlechten Tag haben und konnten trotzdem sehr gut davon wegkommen. Ne? Also du, du Ich ja würde sogar sagen,
0: sechs bis sieben Spieler haben so einen Durchschnittstag oder unterdurchschnittlich Tag. <lacht>
1: ähm, okay. Also ich glaube, du, du hast ja jemanden wie Ben Jones erwähnt. Also ich habe mhm. sogar einen Podcast gehört, dass egal was Ben Jones tut und macht, wird, hat Eddie Jones ihn nicht aus der, aus der Mannschaft rausschmeißen. Ähm, ich glaube. Irgendwie so nicht so ganz, dass dieses Zusammenspiel zwischen 9, 10, 12 irgendwie so ganz, also das ist noch nicht so ganz stimmig. Also ich glaube, Eddie Jones wollte wegkommen von diesem Ford-Farrell-Kombi sozusagen. Hat irgendwie im letzten Spiel gesehen, naja, Farrell auf 10, irgendwie doch nicht die Kontrolle ausgeübt, aber irgendwie Ford, das ist auch nicht so Ford-Farrell. Das hat auch nicht gereicht für die Weltmeisterschaft. Also irgendwie so ein bisschen steht er zwischen zwei Stuhlen oder so, habe ich das Gefühl. Ähm Und ich weiß nicht, wie großzügig er ist, sozusagen diese Mannschaft auszutauschen. Also ich finde, dass einige Spieler nicht so dahin gehören, also sozusagen. Und
0: du meinst jetzt in die Start-15 vom Wochenende, oder?
1: Die Startfilms sind in der 23 insgesamt, also es sind schon Leute, die eher so aus alter Reputation so da drin sind und nicht aus, die die haben was geleistet. Und Revon hat diesen Sam Simmons, äh, Joe Simmons Debatte hat nicht hochkochen, ähm, aber es sind schon einige Leute da, die, die es denen gönnen, wo hat, in die englische Nationalmannschaft zu kommen. Um auch allein schon mehr Praxis zu sehen, auch von der Bank und so. Also ja, Eddie Jones hält sich sehr stark an seine ja, Startfilmsendern. Und weiß ich nicht, ob das so richtig ist, bin mir noch nicht so ganz sicher.
0: Tja, aber wen will man auf welchen? Also, du hast jetzt eben über die Ford Ferrell-Achse gesprochen. Ähm, und es hat letzte Woche anscheinend nicht ganz so gut geklappt, sage ich mal so. Ne? Ähm, wer, wer, wer sind wie die Alternativen? Ähm, ohne, jetzt, ohne jetzt das fast zu groß aufzumachen zu wollen. Also, ich meine, ein paar Leute bringt er ja schon rein. Jack Willis und Ben Earl zum Beispiel oder so, ne, als Backroad-Spieler, obwohl der arme Jack Willis, glaube ich, äh, der hat zwar einen Versuch gelegt, aber dann hat er sich später noch verletzt, sage ich mal so. Ja. Also, man kann ihm jetzt nicht, es sind halt unglaublich viele ba talentierte Backroad-Spieler
1: gerade in England
0: oder so. Ne? Also, man kann ihm ja nicht vorwerfen, dass er. Man muss halt immer die Position sehen, sage ich. Aber warum
1: warum spielt der Cody Laws auf sechs dann, wenn es so viele talentierte Leute gibt? Also das ist, das ist mir so ein bisschen ein Rätsel. Aber warum? Also lass doch all, also Itoji, Hill und Laws in derselben Mannschaft, weiß ich ja halt nicht. Dann lass da einer davon auf der Bank und äh, lass doch jemand wie Jack Willis hat von Anfang an spielen, zum Beispiel. Also, oder, also ich bin ein Riesenfan von Max Malens, von der Bank zum Beispiel. Das ist ein Superspieler, um, eigentlich von Saras und Spieljahrs bei Bristol. Um, irgendwas anderes Und ich, ich weiß halt nicht so 100 was die Lösung ist. Aber ja, also ich bin zum Beispiel ein großer Fan von LA Daily. Und ich finde auf 15, manchmal geht er so ein bisschen runter. So, also ich weiß nicht, ob so äh, oft haben wir ihn zum Beispiel auf 13 gesetzt. Und... Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob das so die perfekte Position, Henry Slade, also diese, diese Zusammenstellung, also Henry Slade bin ich auch ein riesen Fan davon, aber diese Zusammenstellung, also irgendwas stimmt nicht so ganz da zwischen Ford, Farrell, Slade, Daly, Watson, ähm, May, also irgendwie dieses...
0: Ja, aber hat man es damit nicht auch ein bisschen ins Weltmeisterschaftsfinale mit mit vielen Leuten davon geschafft?
1: Bitte? Also, ja, 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 ja. Nee, nee, also rund 100 Prozent, aber ins Finale, also das, das das, ist das Ding, die haben also leider nur in dem Sinne nur das Finale geschafft und eigentlich wollte, glaube ich mal, Jones irgendwas aufbauen, was sozusagen nicht nur ins Finale schafft, sondern das ganze Ding gewinnt ne? und jetzt haben die eher so einen Schritt, einen Rückwärtsschritt gemacht davon. Einen halben
0: also, Schritt rückwärts, ja.
1: Also das ist vielleicht nur sehr naiv gesehen, also ich finde so, also ich weiß nicht, Ben Jungs, weiß nicht, also Überlegt ja mal, so jemand wie Ben Spencer wurde halt also rausgeschickt ähm, nach Japan sozusagen, stand dann auf der Bank, ist komplett rausgeschmissen aus der gesamten ja. meine, in diesen Shadow. Und ähm, Willie Heinz auch so. Ja, sich mal Dan Robson ist jemand, den er in einem Spiel gar nicht eingesetzt hat, glaube ich mal, letzten Jahr. Mhm. Ähm, irgendwas ist Co., also irgendwas ist Jones hat so diese Zuge, dass er halt manchmal die Leute nicht traut und das ist mit dem Simmons-Bruder, das, das sehen wir ja, und hat einfach so irgendwas, wo er sagt, nee, nee, die kommen halt nicht rein und weiß nicht, ob das der richtige Weg nach vorne ist. So insgesamt.
0: Im, im hm. ja, man muss auch immer sagen, Eddie Jones hat ja oftmals seinen 6-2-Split auf der Bank. Ne? Das heißt, er hat immer dann nur noch zwei andere Hintermannschaftsspieler und ähm, ja, wo du das sagst mit dem Vertrauen, das stimmt schon. Das stimmt schon. Das passt schon wie die Faust aus dem Auge. Ich habe die Start 15 jetzt halt vor mir. Ne? Das sind halt die Leute, von denen die machen genau das, was er will. Die kennt er. Ja. Und ähm, ich glaube, Eddie Jones ist halt dieser Control Freak. Und wir hatten darüber schon mal geredet. Der, der sieht sich als Dirigent eines Orchesters, sage ich mal so. Ja. Ähm, der, 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 der sagt, ne, dahin spielen, dann wird das passieren und dann will ich, dass meine Leute genau das und das und das machen.
1: Also, wenn du dir überlegst, Irland hat zum Beispiel vier professionelle Mannschaften. Das heißt, mhm. zusammengestellt haben die vielleicht 200, lass es mal 200 Profispieler sein. In England ja. hast du mal das Zigfache davon. Und ja. eigentlich hast du diese Kaderdichte, also. Das geht wirklich tief, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das seit der Weltmeisterschaft die 15 ist, die weiterhin dabei bleiben soll, also irgendwas, um das aufzufrischen, also ich also das ich will halt nicht auf einen Punkt zum rumhaken, aber Courtney Lawson ja, ja. ist super Spieler und ich will halt nicht sagen, aber auf der anderen Seite sagst du mir, Backrow, die haben eine Million Spieler, das stimmt. Das stimmt einfach mal. Die haben so viele Leute. Und wenn wir nicht mal ähm, Sam Simmons erwähnen mussten, also genau so jemand wie Jack Willis, also der hat es meiner Meinung nach verdient, da reinzukommen, da aufzufrischen. Also wirklich, Billy Wonopole kann vielleicht mal so eine Auszeit gönnen und bringst du halt Sam Simmons. Also, ich weiß nicht warum oder was passiert ist, aber es wurde doch ein Wettbewerb reinbringen, also wenn also mhm. Billy Venopola hat ja zwei Spiele und tut mir leid, hat nichts Besonderes gemacht. Wie geht es jetzt dann weiter? Also darf er weiterhin auf acht spielen? Also und warum? Also er lebt auf seinen Reputation nur. Also das ist nicht, weil er tolle zwei Spiele gespielt hat. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, eigentlich in der äh, letzten Woche gesagt, äh, Eddie Jones würde die Spielpraxis geben, war ja meine Meinung, glaube ich. Aber äh, die Frage ist, wie lange soll das ja. Wie, wie lange soll das noch gut gehen? Ja, das ist vollkommen recht. Ähm, ja, ich will nicht dem Wail-Spiel zu weit vorgreifen. Ja, also du du sprichst, es ist ein interessanter Gedanke. Ne? Man hat äh, wie viele Premiership Mannschaften, 18, 16 oder so. Ähm, das sind alles professionelle Spieler darunter, werden auch halbprofessionelle Spieler sein. Man hat wahrscheinlich auch, man ist die reichste, äh, der reichste Rugbyverband der Welt. Ne? Man hat all die Möglichkeiten, die Spiele auch zu entwickeln, sage ich mal so. Ne? Also von Coaches bis hin zu Facilities oder so, was womit man, wo man wo Schottland, Irland und äh, Wales überlegen ist. Und dann spielt man halt seit 2019 immer dieselben Leute. Hm.
1: Was sagst du zum Versuch von Johnny May?
0: Ja, du hast es ja äh, für die, die es nicht wissen: Johnny May ist, äh, hat einen spektakulären Versuch erzählt, in dem er ja. hm?
1: wirklich spektakulär war, das muss man sagen, ne?
0: in dem er gesprungen ist. Und da muss man ein bisschen in die Regeln gucken, was der Unterschied zwischen Jumping und Diving ist. Weil Jumping, man, es ist nicht erlaubt, zu springen, um einem Tackle zu entfliehen, sage ich mal so. Ne? Sonst könnte man ja andauernd rumspringen. Und dann, wenn ich jetzt in der Mitte des Feldes ein bisschen springe und dann tackle mich jemand, dann heißt es ja auf einmal Tackle, äh, tackle in the air. So, äh, so geht es natürlich nicht. Und... Nigel Owens hat gesagt, dass technisch gesehen er sieht den Versuch von Johnny May als eigentlich Penalty an, ne? weil er ganz klar gesprungen ist, ähm, zumindest nach der Meinung von Nigel Owens. Jetzt die Frage: ist, gilt das als Sprung oder als Dive? Und wird man wird jemals ein Schiri das wirklich?
1: Ich glaube dass also ich glaube das in dem Fall dass... das Nigel Owens kann das relativ locker sagen. In dem Moment weiß ich nicht. Er, er ist aber tatsächlich jemand, der immer so solche Sachen hätte gerne prüfen wollen. Ähm, mhm. In dem Moment bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich verstehe seinen Punkt. Was ich so ein bisschen gedacht habe, ist es schon krass. Also ich meine, es ist nicht zum Beispiel, ich tauche hart ab, sondern er springt wirklich hoch, um den Tackling zu vermeiden. Deshalb kann ich den Punkt sehen, dass es also der Sprung ist, um dem Tackling zu vermeiden und das darf man eigentlich nicht in dem Sinne. Was ich interessant gefunden hätte, ist, wenn zum Beispiel er springt in der Luft und dann wirklich so, er fliegt schon, sag ich mal, zwei Meter so und irgendwie so ein bisschen zuerst mit dem Kopf. Wenn jemand ihn dann so angefasst hätte, beziehungsweise getackelt hätte ins Aus, wäre das ein... <lacht> Tackling in the air, also tackling, Tackle in the Luft gewesen. So, ich stelle mal vor, ähm, zum Beispiel wie damals George North quasi was Verlau irgendwie getragen hat auf dem Schulter Feuerwehr. Ja. Ja. Wäre wär das verboten gewesen, wenn der Italiener doch ein bisschen mehr das geschafft hat, im Stehen irgendwie May irgendwie so fangen, wie so Dirty Dancing Style und wirklich es auszutragen? Wäre das ein Straftat gegen den Italiener? Also so ein bisschen so undeutlich. Ich glaube, in dem Fall war wirklich geil von May und ich weiß nicht, ich würde mich ob Nigel Owens das gefiffen hätte im Spiel gegen Johnny May, bin mir nicht so hundertprozentig. Kann man immer, ja.
0: immer sagen auf Twitter,
1: nachdem man auch
0: äh, in, in, in Rente gegangen ist, sage ich mal so. Ich es ist aber
1: trotzdem interessant, das irgendwie so trotzdem in dem Sinne anzusprechen oder darüber zu sprechen, aber ich fand es einfach eine geile Idee von May, also hat mhm. schon ein Try Machine auf jeden Fall.
0: Ja, aber bis dahin lag man auch nur 15 zu 8 vorne, ne? Also, ich komme immer wieder zu dem Punkt zurück, dass Italien sich sehr gut verkauft hat, trotz ihrer relativ jungen Mannschaft, was wir gesagt haben, ne?
1: Ja, ja. Lass uns eigentlich mal zum, zum äh, zu Ende kommen und eigentlich zum Höh Höhepunkt, also für die Leute, die ich wissen, Ich bin der Höhepunkt. Wir äh, äh, spielen natürlich unsere Fantasy Rugby und Big G hat 16 Plätze aufgeholt und ist jetzt auf Platz 5 in der Ranking mit 1543,3 Punkte.
0: Das ist nicht schlecht,
1: ne? Das ist nicht schlecht und an erster Stelle ist äh, mit 1639 Punkte. Also nach zwei Spieltagen ist äh, schon nicht schlecht. Und ich bin auf Platz 11, aber ich bin relativ ja. happy. Ich hatte natürlich ganz viele irische Spieler äh, auf irische Spiele gesetzt. Du hattest ja natürlich fast keine, also au außer eine.
0: Ja, wie du mich angemacht hast in WhatsApp. You're not backing um, Ireland. Ja, ich, es geht ja um die äh, einzelnen Spieler, sage ich mal so, ähm, von denen ich denke, dass die das beste naja, haben Naja, aber ein
1: siehts für Frankreich ist, also du hattest ja drei Franzosen in der Mannschaft oder vier, mhm. das ist schon viel wert und natürlich hatte ich vier Iren und das war... Aber ich habe ja auch im
0: Pod letzte Woche gesagt, dass ich glaube, dass Frankreich gewinnt, also, ich weiß, ich weiß gar nicht, warum ich mich entschuldigen
1: soll. Nee, 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 muss halt nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, Louis Three Summit hattest du in der Mannschaft und das ist auf jeden Fall der, ja, meister auf jeden Fall von der Runde, oder? Also war, hatte er die Meisterpunkte Punkte oder er war noch so ziemlich stark? Stuart Hawk hatte auch ziemlich viele Punkte, hattest du auch natürlich. Johnny May hatte viele Punkte, ja. Ich glaube, Hawk, äh, Johnny May
0: war mein Kapitän ähm, und ansonsten Win Jones hat es für mich rausgehauen. Äh, Prop, Lees, ähm, Resemmit hatte ich auch.
1: Ja, ja. ja. ja, ja und Stuart
0: Hawk auch äh, zwei Versuche oder so. Ne? Und die anderen haben wir alle, äh, der eine, der Prop von Frankreich, äh, ha Hawass, hat auch viele Punkte gemacht.
1: Ja. ja. ja stark, starke Leistungen auf jeden Fall. Also, wir machen natürlich. Ähm, nicht diesen Donnerstag, sondern Donnerstag danach, einen kurzen Preview auf das äh, nächste Spieltag, was ja Spieltag 3 ist. Natürlich dastehen hat die äh, die Top-Spiele an, <lacht> also Irland gegen Italien, absolutes Highlight natürlich für mich. An dem Samstag gefolgt von Wales gegen England und dann am Sonntag Schottland gegen Frankreich. Wir werden halt natürlich äh, nicht diesen Donnerstag, sondern Donnerstag danach äh, ausführlich darüber sprechen, Big G nicht auf jeden Fall. Erstmal, Big G, würde ich mal sagen, das äh, sollte hat reichen für heute für unsere Review.
0: Alles klar, dann ja, ja
1: dann vielen Dank bei dir auf jeden Fall. Vielen Dank für euch zu Hause, dass ihr zugehört habt. Und äh, wir hoffen, dass wir uns bald wieder hören.
0: Ich habe mich natürlich schock verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. Donald Peoples und Georg Molz auf meinSportPodcast.de